1: Zeit Online. Unschwer zu hören an diesem schönen Intro. Es wird um Fußball gehen im weitesten Sinne und dieser Podcast trägt den schönen Titel Kicken kann er. Mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie hier dabei sind bei unserer ersten Folge. Ich bin Podcast-Host schon in einem anderen Podcast, nämlich bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Da hören Sie mich seit 2017, aber ein Jahr länger bin ich schon Sportredakteur bei Zeit Online. Und in dieser Funktion sitze ich heute hier und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Oliver Fritsch, mit dem zusammen ich diesen Podcast machen werde. Hallo Olli!
0: Hi Fabi! Warum so bescheiden? Du hast doch den entscheidenden Teil in deiner Vita ausgelassen. Deine gefürchteten Sturmläufe, mit der du die Abwehrreihen in der Medienliga Berlin auseinanderreißt. Warst länger nicht da, ja. Glückliche Menschen <lacht> haben ein schlechtes Gedächtnis. <lacht> mein Name ist Oliver Fritsch, ich bin im Sportressort von Zeit Online seit 2008
1: und ich freue mich äh, auf diesen Podcast. Wir müssen einmal ein Dankeschön loswerden an dieser Stelle, nämlich an Manni Breukmann, der Stimme des Ruhrgebiets, der legendäre Fußballreporter, der uns die O-Töne beigesteuert hat für unser Intro. Im Lichte der untergehenden Sonne küsst der Ball die Latte.
0: Da wird es mir ganz warm ums Herz. Ich denke an die Radioschlusskonferenzen. Ein wichtiger Teil meiner Kindheit.
1: Meiner auch, tatsächlich. Meiner auch, das stimmt. Genau, aber ganz am Schluss hat es Manni auch schon gesagt, kicken kann er. Darum soll es hier gehen. Logischerweise alle Fußballer und Fußballerinnen, die wir hier besprechen, können kicken. Das ist gar nicht so die eigentliche Idee dahinter. Aber wir wollen genauer hinschauen. Wir wollen die Spieler und Spielerinnen röntgen. Wir wollen sie unter die Lupe legen. Wir wollen ihre Stärken angucken. Wir wollen aber auch ihre Schwächen nicht außen vor lassen und wollen uns hier in jeder Folge ausführlich Zeit nehmen, über einen einzigen Spieler oder eine einzige Spielerin zu reden und zu schauen, was haben Sie drauf?
0: So ist es. Eine Stunde reden über einen Fußballer, das klingt verdammt nerdig, wenn ich das in meinem Freundeskreis erzähle. Das ist es vielleicht ja auch. Ein Hoch auf das Nerdtum, auch im Fußball. Es ist eine schwierige Aufgabe, erstmal so lange zu reden, das ist das eine. Das andere ist, wirklich zu erkennen, was ein Fußballer auf dem Platz macht. Der Spruch, die laufen den Ball hinterher, 22 Mann, und am Ende schießen sie ihn rein oder auch drüber. Der stimmt natürlich, es ist aber ja nur die halbe Wahrheit. Die stimmt so ähnlich wie Goethe hat Buchstaben aneinander gereiht. Fußball ist ein komplexer Sport. Fußball ist ein diverser Sport, weil man seine Individualität auf ganz verschiedene Art ausleben kann. Fußballer sind ganz verschieden selbst wenn sie dieselben Positionen begleiten. Und wir wollen uns diesem Prinzip Individualität nähern. Im Fußball wird ja viel über Taktik geredet, über Systeme und Strukturen. Vielleicht ist das ein bisschen auserzählt. Wir machen das auf alle Fälle anders und wir schauen, wo liegen die Stärken eines Spielers, einer Spielerin und wo
1: liegen auch seine, ihre Grenzen. Und Anfangen wollen wir, da haben wir ganz hoch ins Regal gegriffen mit dem zweimaligen Weltfußballer Robert Lewandowski, dem Mann, der die schönste Sache im Fußball, das wissen alle, die selber Fußball spielen, so einfach aussehen lässt, nämlich das Tore schießen. Also Robert Lewandowski, der hat vermutlich jeden Rekord, der mit Toren zusammenhängt, in den letzten Jahren gebrochen. Aktuell sind die entscheidenden Wochen der Saison und auch in der Meisterschaft stehen, naja, die Entscheidung steht nicht an. Das ist, glaube ich, schon längst gefallen. Aber zumindest ist das früher eigentlich der beste Zeitpunkt, um über Robert Lewandowski zu reden. Denn da sind die entscheidenden Spiele. Ob er da auch trifft, das ist Teil unserer Analyse, die gleich folgen wird. Ich möchte äh, ganz kurz vorab einen Mini-Biografie-Part einschieben. Einfach nur für alle, die Robert Lewandowski vielleicht noch nicht kennen oder die zumindest nur einmal von ihm gehört haben. Er wurde am 21. August 1988 in Warschau geboren. Er ist also ein Pole. Er ist 33 Jahre alt demnach. Und äh, seine Stationen, die waren der polnische Verein Pruszkow, dann Lech Posen. Von dort äh, ging er zu Borussia Dortmund. Und von Dortmund wechselte er dann zu den Bayern, zu Bayern München, wo er bis heute spielt. Er hat äh, Stand heute, man muss sagen, wir nehmen auf äh, Anfang April 378 Bundesligaspiele gemacht, hat dort 308 Mal getroffen, hat also eine unfassbare äh, Torquote, ist neunmal deutscher Meister, fünfmal DFB-Pokalsieger, hat auch die Champions League einmal gewonnen und ist FIFA-Weltfußballer des Jahres 2020 und 21. Olli, ich frage an dich, es gibt ein Foto am Ende des Jahres 2020 von ihm, da äh, liegt er im Bett mit allen seinen Pokalen, die er im Jahr 2020 gewonnen hat. Wie viele waren das?
0: Das waren vielleicht acht.
1: Ja, du hast äh, <lacht> unter anderem natürlich den äh, Preis vergessen, den er von italienischen Fachmagazinen bekommen hat als ah, Spieler da, der Saison. Mh. Und dadurch summiert sich das Ganze auf zwölf. Verdammt. <lacht> ja,
0: ich äh, habe natürlich auch schon schlimmere Bilder von Fußballern äh, im Bett. Auch <lacht> Habe ich war. von gehört. Ich dachte schon, das läuft hier auf das Falsch hinaus. Aber diese Trophäen, mit denen lässt er sich gerne ablichten. Also Einstiegsrubrik ist: Wir wollen eine Szene oder ein Ereignis des Spielers uns näher beleuchten und weil die aus unserer Sicht fürs Ganze steht. Und bei Robert Lewandowski denkt man an Tore und den Torrekord, den hält er in der Bundesliga, nämlich fünf Stück hat er in neun Minuten erzählt gegen VfL Wolfsburg ein in Weltrekord. der Saison ein Weltrekord in der Saison 2015/16. Aus einem 0 zu 1 wurde ein 5 zu 1, ein besonderes Ereignis in der Bundesliga, was, was man daran eben ablesen kann. Der Mann bekommt nie genug, er will immer mehr, drei Tore reichen ihm nicht, er macht noch ein Viertes und ein Fünftes. Er kann Tore auf verschiedene Arten erzielen und so komprimiert äh, hat er das dass es uns alle noch ins Gedächtnis geschrieben ist. Das ist Robert Lewandowski, ein fantastischer Moment in der Fußballgeschichte für die vielen Bayern-Fans und ja vielleicht auch für andere Neutrale. Und doch, sage ich, diese Szene, dieses Ereignis sagt eben auch, es wird ihm auch relativ leicht gemacht in der Bundesliga. Denn er stand mehr oder weniger fünfmal alleine vom Tor, freigelassen, die gegnerische Abwehr war desorientiert. In dem Fall waren es die beiden Brasilianer in der Innenverteidigung von Wolfsburg, nämlich Dante und Naldo, die hier in der Bundesliga zwar einen, einen Namen sich gemacht haben, aber man hat auch ihre Schwächen in den Kernkompetenzen von Abwehrspielern gerne übersehen. Also Tempo, Gewandtheit, Physis. So wirkte manchmal auch ein bisschen hüftsteif, was sie gemacht haben. Und das erleichtert Robert Lewandowski die Arbeit, und das erklärt auch ein wenig die Überhöhung von Robert Lewandowski. Und das halte ich für ein Beleg für den derzeitigen Zustand der Bundesliga.
1: Okay, da müssen wir, glaube ich, einmal reingehen. Also fünf Tore in neun Minuten, Weltrekord. Die landläufige Meinung über ihn ist, denke ich, er ist ein Weltklasse-Fußballer. Und er ist ja auch offiziell der FIFA-Weltfußballer des Jahres, der vergangenen äh, beiden Jahre. Und äh, sag mir nochmal in einem Satz deine These.
0: Meine These, Robert Lewandowski kann alles gut oder sehr gut, aber nichts herausragend und er ist der Nutznießer der Dominanz der Bayern und das ist ein Zeichen für die Schwäche der Bundesliga.
1: So. Okay, damit haben wir alle Bayern-Fans jetzt äh, schon verloren, nach ein paar Minuten hier bei uns im Podcast. Aber vielleicht bleiben ja auch ein paar dran, äh, auch neutrale äh, Hörerinnen und Hörer, die ähm, uns folgen wollen auf dem Weg äh, zu dieser Argumentation. Denn das ist unser Ziel. Wir wollen das jetzt darlegen, wir wollen das begründen, wir wollen das ähm, analysieren. Ich würde deine These, die du gerade gesagt hast, einmal ganz kurz noch zur Seite legen. Da kommen wir gleich darauf zurück. Wir wollen hier im Podcast auch so ein bisschen die, naja, landläufige Meinung. Fußball ist der Volkssport in Deutschland, der ist der wichtigste Sport, der ist überall Gesprächsthema, er ist Smalltalk-Thema. Leute widmen ihr ganzes Leben dem Fußball. Also man kann über den Fußball nicht nur eine Stunde im Podcast reden, so wie wir das hier vorhaben, sondern man könnte ununterbrochen über den Fußball reden. Und deswegen wollen wir hier auch versuchen, ja, Stimmen von außen in den Podcast reinzuholen. Und wir fangen heute an mit äh, einer äh, jungen Frau äh, aus Berlin. Das ist Lotta. Lotta ist elf Jahre alt. Sie ist ähm, von einem Bekannten von mir, die Tochter, und sie ist riesen Bayern-Fan. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig für unsere heutige Folge. Sie wird bald äh, auf dem Sportgymnasium wechseln und spielt selber auch Fußball, äh, ist also vom Fach. Und ähm, ich habe sie gefragt, wo sie Robert Lewandowski sieht, was ihn auszeichnet, aber was vielleicht auch seine Schwächen sind. Und das hat sie dazu gesagt.
2: Weil er eine besondere Technik hat und ich cool finde, wie er Tore schießt. Und er probiert es auch aus allen Winkeln im 16 er Tore zu erzielen. Also er ist schon an der Weltspitze, aber natürlich gibt es auch noch andere, aber ich glaube nicht, dass es noch einen gibt, der besser ist als er. Ich finde es nicht so gut, weil er öfters Ego spielt ähm, und dann einfach nicht passt und selbst versucht, obwohl noch Gegenspieler vor ihm stehen und es eigentlich unmöglich ist, ein Tor zu schießen.
1: So, da steckt jetzt schon einiges drin, worüber wir auch jetzt reden möchten, aber die zentrale Aussage ist, es gibt derzeit keinen Besseren. Er ist Weltfußballer, wir haben es schon angesprochen. Er ist Torschützenkönig, hat den Uraltrekord von Gerd Müller geknackt. Auch das ist gleich noch Thema. Olli, wollen wir vielleicht ganz kurz zu einer kleinen Schwämmerei ansetzen?
0: Ja, zunächst mal äh, toller o von Lotta. Sie ist ja ein, eine Schwester im Geister, weil sie macht dasselbe wie wir. Wir schauen Fußball und bewerten das, was die da auf dem Platz treiben und haben, eignen uns eine eigene Expertise an und, und äh, vergleichen die natürlich mit anderen Stimmen, und äh, das ist ja auch unser Job, das äh, kann ich gleich schon mal vorwegnehmen. Also die, die, die landläufige Meinung über Robert Lewandowski ist bekannt in Deutschland. Ich kenne aber auch einige andere Stimmen aus dem Expertenlager, mit denen ich mich austausche seit Jahren. Das sind Scouts, das sind Trainer, manchmal auch Berater, Ex-Spieler, bisweilen auch Nationalspieler, ehemalige, die äh, hier auch mal zu Wort kommen werden. Mit Namen oder vielleicht auch anonym. Das ist Teil meiner Recherche und die kommen oft zu anderen relativierenden Urteilen und begründen das aber auch gut. Da kommen wir noch drauf äh, zu sprechen, aber fangen wir doch mal an mit den Stärken von Robert Lewandowski, der ein kompletter Stürmer ist, ja, denn er bringt vieles mit. Er hat einen guten Schuss mit rechts, seinem starken. Er hat einen guten Schuss mit links, seinem schwachen. Er ist 1,85 groß. Das heißt, er ist ein physischer Mittelstürmer, der auch Kopfballtore schießt. Er ist zudem beweglich. Das heißt, er weicht auch mal aus ins Mittelfeld oder auf den Flügel. Vielleicht ist nicht jeder Lauf immer sinnvoll, aber das Spiel wird flüssig durch ihn da gibt es Stürmer, die im Gegensatz zu ihm vielleicht auch eher die Position, in der Position verharren und dadurch äh, das Spiel äh, stockend machen. Lewandowski ist ein mitspielender Stürmer. Er ist jetzt mit 33 immer noch auf dem Level wie vor drei, vier, fünf Jahren. Auch körperlich, er ist fast nie verletzt. Auch das ist eine Leistung. Er schießt Freistöße bisweilen ins Tor er hat eine sensationelle Elfmeterquote. Also man kann sagen, wenn Bayern München einen Elfmeter bekommt, heißt das Tor. Ich habe jetzt gelesen, 91 Prozent in allen Wettbewerben. Ich würde sagen, die Quote steigt eher noch. Er hat sich jetzt auch an die Regel angepasst und verzögert da mit einem Hüpfer und verlädt den Torwart. Jetzt mal ich kenne auch Leute, die sagen, das ist vielleicht jetzt nicht im Sinne der Regel, aber er nutzt die Regel gut aus und der Ball ist drin und entsprechend steigt er in der Torjägerliste. Das ist das, was ihn auszeichnet. Und er ist Teil von Bayern München, also der Mannschaft, die seit zehn Jahren die Bundesliga beherrscht. Davon ist er jetzt acht Jahre lang Teil und die auch international wieder zu einer Marke geworden ist. Das war nicht immer so. Also Bayern München war vor... 15 Jahren, 12 Jahren deutlich hinter Barcelona und Manchester United auch einzuordnen. Das kam erst mit der großen Mannschaft um Lahm, Schweinsteiger, Groß, Müller, Neuer, die dann das Triple 2013 holte. Da war Lewandowski ja noch nicht in München. Er kam dann zwei Jahre, also ein Jahr später und trägt jetzt aber einen einen großen Teil dazu bei, dass diese Mannschaft ja so viel gewinnt, so viel gewinnen will. Den Jungs macht es sichtlich Spaß. Ich würde da jetzt Müller und vielleicht auch Neuer noch vor ihm einordnen, weil die auch länger dabei sind. Aber an Nummer drei ist dann auch Lewandowski als Eckpfeiler dieser großen Mannschaft mit seinen Toren als Vollstrecker eines Offensivfußballs, der vielen Leuten Spaß macht, die, die viele Leute auch ermüdet, weil sie einfach zu gut sind, Das stimmt. Ja. aber das kann man den Bayern ja nicht vorwerfen.
1: Das stimmt. Ich glaube auch, dass später, ähm, gerade über diese Phase, seit er da ist, Ära ist schon so ein großes Wort, aber man wird sich auf jeden Fall an ihn erinnern, sage ich mal ganz vorsichtig, dass er bei den Bayern da seinen Fußabdruck hinterlassen hat. Genau, du hast jetzt schon sehr viel angesprochen. Ich, ich habe hier mir noch notiert in meinem Scouting-Report, den ich mir hier gemacht habe für unsere Aufnahme heute, auch die Elfmeter und die Freistöße als Beleg dafür, dass er sich auch noch Skills angeeignet hat, sozusagen. Also das war ja nicht immer so, dass er zum, bei einem Freistoß hingeschritten ist und dann gesagt hat, ich mache den jetzt. Und er hatte auch so eine ganz spezielle Technik, wo er auch so drei Schritte macht, dann den Oberkörper so ein bisschen absenkt und dann mit so einem, mit wie so eine Knickbewegung sozusagen den Körper so ein bisschen verwringt schon fast. Das finde ich irgendwie bemerkenswert als Skill, den er, den er noch hinzugelernt hat, außer dass er halt eben auch im Strafraum viele Tore macht. Du hast es gesagt, er schießt vor allem viele Tore. Das ist seine Aufgabe als Stürmer. Er ist, das ist noch meine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, ein unglaublicher Athlet. Also er sagt jetzt selber über sich mit 33, er ist jetzt auf der Spitze seines Schaffens angekommen. Und das ist jetzt mit 33 im hochmodernen, hochathletischen Fußball nicht selbstverständlich. Er achtet sehr auf seine Ernährung. Er ist selten verletzt. Seine Frau ist eine frühere profi judoka Vielleicht gibt es zu Hause ja auch Übungen, die ihn da stehlen. Das weiß ich jetzt nicht. So genau bin ich da nicht dran. Und sein Vater hat ihn früher, bevor er Fußballer wurde, auch in diversen Sportarten ausgebildet. Und ich finde, das sieht man. Also er hat eine ganz besondere Athletik. Das ist noch so, dass... Was ihn außerdem dadurch hat er nämlich die Chance, auch Bälle in den verschiedensten Situationen anzunehmen. Also Es gibt Tore, wo er den Ball in der Luft mit der Brust stoppt und der fällt an ihm runter, bleibt an ihm kleben und dann schließt er ab. Das sagen mir auch meine Freunde, die mit dem FC Bayern sich verbunden fühlen, dass er aus unmöglichsten Positionen Tore machen kann. Das heißt nicht, dass das immer passiert, aber ja, er ist fast immer anspielbar, hat eine enorme Präsenz. Das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind, aber... Das war nicht immer so, logischerweise, denn jeder Fußballer fängt klein an und deswegen wollen wir noch einmal zurückgehen äh, in die Zeit, äh, als Robert Lewandowski noch in Polen gespielt hat.
0: Ich habe vor dem Podcast mit Thomas Kost gesprochen, das ist äh, der ehemalige Scout vom FC Arsenal, fast zwei Jahrzehnte dort auch unter Arsene Wenger gearbeitet. Jetzt ist er in der Jugendabteilung in Klagenfurt und wir tauschen uns gelegentlich aus und er hat doch tatsächlich… Robert Lewandowski noch in Polen spielen sehen. Hören wir mal rein.
2: Ja, ähm, ich könnte es mir jetzt natürlich einfach machen und sagen: Natürlich, klar, ne, haben wir das gesehen. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm, er war damals 2021. Ich bin jetzt am Überlegen, das war, ja, das müsste so um 2019, 10 gewesen sein, glaube ich. Ähm, und äh, er hat dafür Lech Posen gespielt. Und war da ähm, schon eigentlich der beste Stürmer in Polen und aufgrund seines Alters natürlich interessant für viele ähm, internationale Großclubs Und äh, wir von Arsenal haben da natürlich auch hingeschaut. Ich kann mich noch erinnern und ähm, es war wirklich interessant zu sehen. Ähm, wie er sich dann auch ähm, im Nachhinein entwickelt hat. Äh, er war damals körperlich noch äh, weit nicht so robust und so stark, äh, wie er dann später wurde. Aber man hat gesehen, dass er ähm, ähm, als, als Mittelstürmer nicht nur vorne drin steht, sondern dass er sich auch schon damals in den jungen Jahren gut bewegt hat. Und er hat Tore gemacht. Es war ja schon äh, vorher, sein, sein Weg ist ja ganz interessant. Aus der dritten Liga, zweite Liga, überall Tauchenskönig geworden. Und diese Qualitäten waren da auch schon zu sehen. Ähm, ja, leider hat es mit Arsenal damals nicht geklappt, obwohl er schon interessant war für uns. Aber die Dortmunder waren da, waren da ein Tick, Tick schneller und auch ein bisschen äh, mehr auf Zack ne, als wir damals. Und ja, er hat ja alles richtig gemacht.
1: Ja, er hat Tore gemacht, schon damals. Äh, es war also kein Geheimnis, dass äh, hier ein Spieler heranwächst, der äh, gerne Tore schießt. Das hat man offenbar schon damals gesehen. Ich habe mal nochmal geguckt, wie er damals aussah, rein äh, körperlich, physisch. Deutlich schmächtiger als heute. Gibt interessante Bilder von damals, aber wirklich noch wie so ein, so ein kleiner Strich in der Landschaft, muss man fast sagen. Sich aber trotzdem offenbar durchgesetzt hat und eben Tore gemacht hat. Aber was Sagt das aus über einen Spieler? Ich meine, wir gucken jetzt heute auf die Generation, die jetzt auch ein Nationalmannschaft spielt, die in Deutschland zumindest in einem Netz aus Nachwuchsleistungszentren eigentlich ab dem Alter von ja elf, zwölf in einem festen System drin ist und dort ausgebildet wird nach gewissen Kriterien, bis sie halt irgendwann eben an der Spitze angekommen sind. Nur die wenigsten kommen da durch, aber es ist ein, ein riesiges Sieb und ja, nur die Besten bleiben hängen. Was sagt das aus über einen Spieler, der in Polen in den Nullerjahren groß geworden ist? Was lässt sich daraus ableiten, auf seine heutige Karriere?
0: Also es ist ganz wichtig, sich die Vita anzuschauen. Also es gibt da unterschiedliche Schulen und Ansätze bei den Scouts und Trainern. Ich teile die Auffassung, dass man äh, die Herkunft äh, genau äh, betrachten muss. Und Polen ist ein anderer Markt, ein anderes System als Deutschland und zwar man muss sagen, einfach ein schwächeres. Nicht, weil unsere östlichen Nachbarn weniger von Fußball verstehen würden, sondern sie haben einfach eine deutlich schwächere Infrastruktur. Deutschland hat die größte Fußballinfrastruktur der Welt. Das ist Fußballnation Nummer eins mit fast 60 Nachwuchsleistungszentren, mit so vielen Ligen im Jugendbereich, Bundesliga, Stützpunkten, die Zahl der Vereine und Mitglieder und so weiter. Wer hier in diesem System sich durchsetzt, der hat einfach einen Vorteil gegenüber kleineren Fußballnationen wie Polen. Also natürlich gibt es auch Frankreich, Italien, Spanien, England. Das ist so ungefähr dieselbe Liga. Aber es hat äh, jemand, der in Polen aufwächst, im Fußball einfach einen Nachteil. Robert Lewandowski hat sein erstes Bundesligaspiel gemacht am Tag nach seinem 22. Geburtstag. Das ist ziemlich spät. Also Messi, Mbappé beispielsweise, der Stürmer vom PSG, Ronaldo oder auch Benzema von Real Madrid, die waren alle unter 20, teilweise 17, als sie auf sich aufmerksam machen konnten. Und zwar schon auf großer Bühne, in einer großen Liga, sogar schon in der Champions League oder der Nationalmannschaft. Da war äh, Robert Lewandowski noch in einem in einer zweitklassigen, international zweitklassigen Liga und finde, das prägt diesen Spieler eben bis heute. man kann auch Aber sagen, wo sieht man das? Also wo, woran machst du das fest? Das Gesamturteil, zu dem ich komme, ist, Robert Lewandowski äh, ist in allem gut oder sehr gut, aber in keinem Skill wirklich überragend, abgesehen von den Elfmetern. Nehmen wir die mal raus, denn um, um die geht es nicht im Kern bei der Analyse. Es gibt Spieler, die schießen bessere Freistöße wie Messi. Es gibt Stürmer, die sind physisch stärker wie Benzema. Es gibt Spieler, die sind schneller, auch deutlich schneller wie Mbappé. Es gibt Spieler, die schießen außergewöhnlichere Tore wie Ronaldo. Technisch gibt es bedeutend bessere Spieler als Robert Lewandowski. Im Dribbling, finde ich, ist das jetzt auch nicht mehr als gut, was er zeigt. Und das ist etwas was sein Rüstzeug ist. Man kann auch sagen, umso größer die Leistung, dass er jetzt Champions-League-Sieger geworden ist, dass er so lange bei Bayern München spielt. Man muss dazu sagen, auch da war er jetzt nicht immer unangefochten. Also es gab auch schon kritischere Jahre beim FC Bayern. Das wird jetzt so überschrieben von den Torrekorden. Er war auch im ersten Jahr von Borussia Dortmund nicht Stürmer Nummer eins. Das war Lukas Barrios. Da wurde Dortmund 2011 Meister und erst im zweiten Jahr hat er ihn überholt. Also er kommt auf der Überholspur, aber gewisse Sachen, die man als Jugendlicher, als Kind mitunter sozusagen sich drauf geschafft haben muss, die kann man später nicht mehr äh, aufholen. Oder die kann man vielleicht kosmetisch oder durch ein wenig Cleverness überspielen und ein bisschen wettmachen, aber nie ganz aufholen. Okay, das ist
1: quasi der Link zu seiner äh, Vergangenheit, zu seiner Historie in Polen wo er ausgebildet worden ist, wo er lange gespielt hat, dass sich das eben bis heute dadurch bemerkbar macht, dass man gewisse Sachen nicht aufholen kann. Ich habe mir aufgeschrieben, logischerweise, wir reden über einen Stürmer. Was zeichnet einen guten Stürmer aus, einen sehr guten Stürmer aus? Er muss anspielbar sein, er muss den Ball halten können, er muss den Ball festmachen können. Logischerweise soll er Tore schießen, aber auch Vorlagen geben können. Er soll seine Mitspieler auch in Szene setzen können. Er muss flexibel sein können, er braucht einen guten Schuss, Beidphysik, Kopfballstärke, einen harten Schuss, er muss auch richtig stehen können, er muss auch mal verschwinden können und um dann wieder aufzutauchen, wo ihn vielleicht keiner erwartet. Wo widersprichst du mir? Wo, worin ist Robert Lewandowski da nicht herausragend, wie du gesagt hast?
0: Ich widerspreche in der Prämisse. Ein Stürmer muss vieles können, das stimmt, aber mindestens genauso wichtig ist, dass er in einem Skill Radikalität ausprägt, wie ich es eben genannt habe. Der Antritt von Kylian Mbappé, die, das unglaubliche Ballgeschick von Lionel Messi, das Kraftpaket von Benzema, der gleichzeitig aber auch noch technisch und vom Passspiel besser ist. Das äh, ist das, was dann die herausragenden Fußballer von den sehr guten Fußball unterscheidet. Man muss nicht komplett sein, um Weltklasse zu sein. Ich denke an Mario Gomez. In seinen besten Jahren, hatte der eine Physis und eine Präsenz im Strafraum, dass selbst die besten Abwehrspieler, ich erinnere mich an das Halbfinalspiel Champions League 2012 in Madrid, da flog der Ball in den Strafraum und Gomez stand zwischen den beiden Türstehern von Real, Ramos und Pepe, ja, dem man ja nicht mal im Hellen begegnen möchte, der Ball flog rein und Gomez war der, der, den, der den, diesen Dreikampf gewann. Die beiden lagen da flach am Boden wie die Römer bei Asterix. Und bloß der Torwart hatte gut aufgepasst und so also wäre dann ein Tor gefallen. Und ja, so Manometer, also das ist halt auch Gomez. Und welche Präsenz er im Strafraum hatte, äh, gepaart mit Abschlüssen, Volley, Kopfball. In seiner besten Phase fand ich Gomez auch einmal ein wenig unterbewertet in, in Deutschland. Und stimmt natürlich, dass im Laufe der Zeit, auch im, durch Verletzungen, er das nicht mehr so zeigen konnte. Und er konnte das dann nicht durch Technik wettmachen. Aber im Schulfach Physis, physischer Mittelstürmer war Gomez Lewandowski voraus.
1: Du hast ein Spiel erwähnt 2012, Mario Gomez damals für die Bayern gegen Real Madrid in der Champions League. Die gleiche Paarung gab es ein Jahr später, also nicht die gleiche Paarung, aber ähm, der Verein von Robert Lewandowski, damals noch Borussia Dortmund, hat ein Jahr später genau gegen die gleichen Innenverteidiger gespielt, die du gerade erwähnt hast, nämlich äh, Pepe und Sergio Ramos, die damals, glaube ich, mit das beste innenverteidiger du der Welt waren oder galten. Und das war dann das Champions-League-Halbfinale 2013. Äh, Borussia Dortmund damals auf dem Weg ins rein deutsche Finale. Neben dem Wolfsburg-Spiel, in dem Robert Lewandowski fünf Tore in neun Minuten geschossen hat, gilt dieses Halbfinale gegen Real Madrid mit Borussia Dortmund auch als ein zweiter großer Abend. Der, finde ich, so ein bisschen dem, was du sagst, nicht widerspricht vielleicht, aber zumindest das so ein bisschen ergänzt, denn da hat er auch vier Tore gemacht in einem Champions-League-Halbfinale. Und die waren jetzt alle ja, mehr oder weniger schwer. Aber mir ist vor allem das vierte in Erinnerung geblieben, wo er auf engstem Raum den Ball annimmt, den Ball mit der Sohle noch, glaube ich, so ein bisschen zurückzieht und dann ähm, ja, ihn äh, reindrischt aus ganz kurzer Entfernung. Aber eben auch gegen diese beiden Innenverteidiger, weil du gerade diesen Vergleich mit diesen beiden äh, bemüht hast, komme ich drauf. Auch da wieder die Frage: Warum kann man nach so einem Spiel nicht sagen, dass er, dass er trotzdem Weltklasse ist oder herausragend ist?
0: Also das war sein größtes Spiel, sein größter internationaler Abend. Lewandowski, vier Tore gegen Real Madrid vor neun Jahren. Ich war im Stadion, da flogen die Bierbecher von oben aus vor Begeisterung. Das ist Dortmund. Schauen wir uns die Tore nochmal genau an. Also einen Elfmeter können wir schon mal abziehen. Einmal haben sie ihn alleine vom Tor stehen lassen. Eine Flanke an den langen Pfosten, wo die Abwehrspieler ihn im Rücken entweichen lassen und er einspitzelt. Und dann das Tor, was du erwähnst. Das macht er wunderbar. Es entsteht durch einen Querschläger von Marcel Schmelzer und dann kommt der Ball zur Ruhe. Der Ball liegt vor ihm. Und was er dann sehr geschickt macht, er legt ihn seitlich am Gegenspieler vorbei und zieht schnell ab. Das ist Lewandowski in seiner At It its Best. Ja? Aber es ist auch jetzt kein Tor, wo er aus dem schnellen Spielverlauf heraus ein Dribbling am Gegenspieler vorbei oder vielleicht sogar an Bein. Das ist es nicht. Es ist ein tolles Tor und das war ein, ein großer Abend. Und zu Real Madrid muss man auch sagen, es gibt auch immer Ausschläge nach unten. Das ist ja auch eine Mannschaft, zumindest damals, die jetzt nicht die disziplinierteste war und die sich auch halt mal hat mal gehen lassen. Und das war ihr schwaches Jahr. Danach haben sie zu großen Leistungen angesetzt und wurden in fünf Jahren viermal Champions League-Sieger. Und Pepe und Ramos waren ja auch einfach, ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, für einen Trainer jetzt nicht die einfachsten äh, äh, Spieler. Äh, die musste man immer eng führen, aber es war auch nicht so leicht. Ähm, man hat ja jetzt auch gesehen, Real Madrid verliert auch mal 0 zu 4 gegen Barcelona. Also es gibt Ausschläge nach unten. Genau das war das Spiel, aber es ist auch neun Jahre her.
1: Das ist neun Jahre her, genau. Dazwischen ist viel passiert, äh, wenn ich richtig verstanden habe. Dann äh, ist das so eine Art Ausreißer gewesen oder zumindest sein herausragendstes Spiel und er hat das und auch das lese ich aus seinen Aussagen raus, nicht permanent wiederholen können. Und äh, darüber wollen wir auch noch ein bisschen reden, über die Frage, wie wichtig sind Statistiken. Denn viele Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt bis hierhin gehört haben, die werden sich denken, ja, guck dir doch einfach nur die Zahlen an, dann weißt du, was Robert Lewandowski drauf hat und was er kann. Wenn man jetzt, so wie du das gerade ausgeführt hast, ihn vielleicht nicht nur an diesem einen Spiel bewerten sollte, das neun Jahre her ist, sondern vielleicht die Long Range sich angucken sollte, wie wichtig sind Statistiken? Was sagen die aus über Robert Lewandowski?
0: Statistiken muss man sich immer anschauen, aber Re Lewandowski ist auch ein Beleg dafür, dass Statistiken im Fußball gelegentlich und gerne und oft überschätzt werden, selbst bei den Toren. Denn schauen wir uns mal die Statistiken genauer an. Er hat in der Vorsaison 33 Feldtore für den FC Bayern in der Bundesliga geschossen. 41 insgesamt. 33, das ist natürlich eine gewaltige Leistung. Aber Timo Werner hat beispielsweise in seiner besten Saison für Leipzig kürzlich auch 25 Feldtore und 28 insgesamt geschossen. Oder André Silva für Eintracht Frankfurt hat auch 28 Tore geschossen, davon 21 Feldtore. Und in dieser Saison ist Patrick Schick in Leverkusen, der 20 Tore in 20 Spielen geschossen hat. Feldtore. Also, das zeigt auch, wir leben in einer offensiven Ära. Ich habe nochmal nachgeschaut, von 1989 bis 2013 war der Tordurchschnitt in der Bundesliga durchgehend nicht höher als drei. Und in den letzten Jahren haben wir die drei überschritten. Das heißt, es fallen momentan auch mehr Tore. Es kommen jetzt auch viel höhere Trefferquoten zustande. Und ich würde jetzt mal sagen, würden jetzt nicht sagen, dass Timo Werner, André Silva oder Patrick Schick äh, Weltklasse-Spieler äh, wären. Obwohl die Leistung, sagen wir mal, für Leverkusen so viele Tore zu schießen, vielleicht gar nicht so viel kleiner ist als die für Bayern. Denn das kommt auch hinzu. Lewandowski ist ein Profiteur, ein Nutznießer der absoluten Dominanz der Bayern, die jetzt in diesem Jahr zum zehnten Mal Meister werden. Also vorher war der rekord Dreimal in Serie. Das haben die Bayern geschafft oder Gladbach mal in den 70ern. Und jetzt schaffen sie es zum zehnten Mal. Sie haben natürlich auch viel mehr Geld als der Rest. Das ist ja auch ein Faktum äh, und ein Faktor, den man berücksichtigen muss in diesen Statistiken. Und sie machen es aber auch besser ne? also, als der Rest und haben eine unglaubliche Stabilität entwickelt. Sie spielen dominanten Fußball. Eine Statistik stand heute, hat Bayern München in der Saison 261 Torschancen. Das steht im Kicker, muss man jetzt ja nicht zu genau nehmen. Der zweite, Leverkusen, hat unter 200, nämlich 197. Und Bielefeld hat nicht mal 100, nämlich 97. Das zeigt, der Ball ist einfach schon enorm häufig im Strafraum der Bayern. Da ist natürlich der Mittelstürmer, sagt danke. Das ist ein Traumjob, das ist... Der beste Job, den man in Deutschland haben könnte. Vielleicht doch, was weiß ich ADAC-Vorsitzender <lacht> oder sowas, ja. Äh, Julia Nagelsmann lässt sehr offensiv spielen. Hansi Flick hat das auch. Da sehe ich manchmal vier, fünf Stürmer ähm, auf dem Platz. Sané, Gnabry, Müller, selbst Goretzka ist ein sehr offensiver Spieler. Äh, und die Außenverteidiger spielen sehr hoch. Das heißt, da passiert ständig irgendwas im Strafraum. Entsprechend kommt Lewandowski eben auch ziemlich häufig in die Gelegenheit, seine Stärken auszuspielen.
1: Ich lese da zwei Sachen raus von dem, was du gerade gesagt hast. Nämlich zum einen eine gewisse Defensivanfälligkeit in der Bundesliga, die sich widerspiegelt in den äh, Toren. Die Fallen, die du gerade erwähnt hast, diese Torstatistik, drei, vier Tore pro Spieler oder was im Schnitt. Wir sind jetzt so über drei Komma in den naja, letzten okay. Jahren. Ja, naja, aber immerhin. Ne? Ja. also ne? Das ist ja trotzdem nicht wenig, dass im Schnitt pro Bundesligaspiel ja. drei Komma. Ja. So, und das Zweite, was ich mich natürlich dann frage, logischerweise, da ich selber Fußball spiele, wenn jetzt ein Julian Nagelsmann mich aufstellen würde, ich schieße dann auch ein Tor. Oder wie, wie muss ich dich verstehen?
0: Ja, das ist genau der richtige Hinweis von dir. Erinnert sich noch jemand an Zirkze, den Spieler, den Bayern München jetzt ausgeliehen hat? Ein Stürmer, der in der dritten Liga kaum getroffen hat, also für die zweite Mannschaft, der sich jetzt nicht durchgesetzt hat bei Bayern, aber als Hansi Flick ihn eingewechselt hat in ein paar Spielen hat er sofort Tore geschossen. Und das gleiche gilt auch für Moteng, der auch dann in der Champions League dann äh, plötzlich als Torschütze auftrat. Das heißt, ja, vielleicht würden wir auch ein paar Tore machen. Man muss dazu sagen, bei Bayern München muss man sich erstmal äh, behaupten als Stürmer. Und äh, natürlich ist Robert Lewandowski der beste. Stürmer der Bundesliga seit vielen Jahren. Sonst würde er da aufgefressen und sonst würde die Guillotine aufgestellt und er wäre nicht mehr da. Also das heißt, du musst einfach das, das Niveau halten, das Mindestniveau um überhaupt das
1: Trikot tragen zu dürfen. Das stimmt, das stimmt. Du hattest im Vorgespräch noch, ähm, als wir uns darüber mal unterhalten haben, über diese Idee, glaube ich, noch ein schönes Bild gefunden, als du über die Bayern und die jetzige Phase der letzten Jahre gesprochen hast. Da meintest du irgendwie, vielleicht kannst du das selber vervollständigen, bei den Bayern schütteln viele am Baum, dementsprechend mehr fällt runter oder so? Irgendwie, irgendwie so war das.
0: Genau. Ich bin auf dem Land groß geworden, vielleicht kam mir dieser Vergleich. Also Fallobst, man muss sich das vorstellen, Fußballspiel, die Offensive, wo halt eben viele an dem Baum rütteln und Lewandowski ist der, der es aufsammelt, ne? das Fallobst und bei Bayern rütteln halt sehr viele und wenn dann äh, Müller äh, seine unberechenbaren Läufe macht und äh, Sané äh, zieht mit seinem Dribbling auch noch einen äh, zweiten oder dritten Gegenspieler auf sich, Gnabry, der mit rechts und links sehr gut schießen kann, Goretzka kann man auch schwer ausrechnen, wenn er von hinten kommt. Das heißt, es werden Lücken gerissen durch das tolle Offensivspiel der Bayern und deswegen steht Robert Lewandowski häufig ja frei vom Tor und das ist das, was man ja in der Bundesliga beobachtet. Meistens steht er alleine vom Torwart. Er hat das Näschen, um die Lücke zu erkennen, wo tut sie sich gleich auf und das macht er dann sehr clever und das ist das, was, was sein Beitrag ist zum Spiel der Bayern. Er ist der Vollstrecker. Er ist das letzte Glied einer extrem offensiven Mannschaft, die auch in Deutschland keine Konkurrenz hat. Und das muss man einfach sagen, das ist einfach auch ein schwaches, also es ist kein gutes Zeichen für die Bundesliga, wie die Tore fallen. Und darauf würde ich jetzt meine Zuhörerinnen einfach mal aufmerksam machen. Bitte mal schauen, wie die Tore fallen. Was ist wirklich da an Qualität notwendig, um sie zu erzielen, muss ich noch an Gegenspielern vorbeikommen? Muss ich zwei Leute ausspielen? Muss ich aus spitzem Winkel den Torwart äh, vernaschen oder stehe ich halt frei vom Tor? Also hier fallen mir selbst aus, aus Spitzenspielen Beispiele ein. Bayern Dortmund 4 zu 0. Ich kann mich kaum noch an das Jahr erinnern, weil es ja ständig so ausgeht. Erste gefährliche Szene für Bayern. Mats Hummels lässt Lewandowski einfach frei und äh, bei der Flanke kommt er sechs Meter frei zum Kopfball, zentral vom Tor. Und ich denke, ja, den hätte ich vielleicht auch reingemacht. Kennen die den nicht? Es ist noch relativ <lacht> neu, dass
1: Robert Lewandowski äh, viele Tore schießt.
0: Ja, und äh, das ist, äh, ja, so, man muss einfach sagen, dass viele Abwehrreihen in der Bundesliga schlecht organisiert sind. Es gibt riesige Lücken, auch schon im Mittelfeld fängt es an. Desorientierung und Abstimmung, wann rückt der Innenverteidiger raus und was passiert als nächstes, wo ist die Gefahr? Das ist äh, die traurige Wahrheit, die vielleicht hier auch nicht so gerne ausgesprochen wird, dass äh, die vielen Tore von Lewandowski ja nicht nur für ihn sprechen müssen, sondern auch gegen die Bundesliga. Und ich könnte ja auch die Frage stellen, Ja, wie viele Tore würde eigentlich Karim Benzema in der Bundesliga schießen, wenn er für Bayern. Karim Benzema, über den Toni Groß sagt, eigentlich müsste der Weltfußballer werden. Und ich kenne viele Leute, die es genauso sehen, die ihn für den besseren Stürmer halten. Gegenfrage wäre auch, wie viele Tore würde Robert Lewandowski in der Premier League schießen. Wir wissen es nicht. Ich hätte meine Zweifel. Timo Werner kommt in der Premier League auch nicht zurecht.
1: Ja, wie viele Tore Robert Lewandowski in der Premier League schießt, das, ich weiß gar nicht, irgendwo habe ich das mal gelesen. hat das jemand mal bei Twitter gefragt und da gab es irgendwie eine Diskussion darum. Kann auch sein, dass ich mich täusche. Aber es ist natürlich eine gute Frage. Ne? Es ist, äh, Premier League ist eine andere Liga, ist ein anderes Niveau. Ich glaube, Jürgen Nagelsmann sagt selber, das sind alle Positionen zweifach bis dreifach besetzt. Da wird es deutlich schwieriger Tore zu schießen?
0: Ja, die Premier League ist gerade die dominierende Liga. Vor ein paar Jahren war es Spanien. Zu der Zeit wollte ja auch Lewandowski, wenn man das jetzt so richtig liest oder damals richtig verstanden hat, ja zu Real Madrid. Also daran möchte ich nochmal erinnern, dass Robert Lewandowski auch beim FC Bayern nie so die Lichtfigur war, die er jetzt im Moment ist, sondern er hat mit dem Wechsel kokettiert, er hat Transfers gefordert. Bayern hat ja auch mal gezögert mit Vertragsverlängerungen. Momentan ja vielleicht sogar auch. ja Ich möchte mal etwas vorlesen. Ich habe mit einem Trainer geredet, dessen Namen nicht zu nennen ist an der Stelle, aber nur mal, um sozusagen mal einen Einblick zu geben, dass es solche Stimmen eben auch gibt. Also ich lese vor, zitiere. Man muss sich die Tore genau anschauen. Wie viel Qualität war notwendig, um sie zu erzielen? Das ist wichtig für die Analyse, denn so lassen sich Voraussagen treffen, etwa für die großen Spiele. Bei Robert Lewandowski sind es fast nie Tore erster Güte. Selten spielt er einen oder mehrere Gegenspieler aus. Das hat Gründe. Er ist kein überdurchschnittlicher Dribbler. Sein erster Kontakt ist nicht gut. In der Bundesliga oder gegen kleinere Gegner in der Champions League kommt er meist frei zum Schuss. So schießt er seine Tore. Oft steht er sogar alleine vor dem Torwart. Die besten Tore von Ronaldo, Mbappé oder Benzema haben mehr Klasse. Und zweite Stimme, auch vom selben Trainer. In München gab es lange Zweifel an ihm, etwa bei Guardiola. Lewandowski vergibt sogar auch einige Chancen. Im Moment ist er Profiteur der Dominanz der Bayern. Dass Lewandowski in Deutschland so gehypt wird, ist eher ein Zeichen für die Schwäche der Liga. Dass er besser sein soll als Benzema oder Mbappé, ist verrückt.
1: Ja, das ist sehr deutlich. Setzt dem ganzen, dem öffentlichen Bild so ein bisschen was entgegen. Ich erinnere mich an die, an die Schlagzeilen nach nicht der FIFA-Weltfußballerwahl. Es gibt ja noch eine zweite, nämlich den Ballon d'Or von der französischen Fachzeitschrift L'Equipe. Den hat er noch nie gewonnen. Und da wurde, glaube ich, irgendwie publik, dass Messi auch nicht für ihn gestimmt hatte. Und da hat eine, eine große deutsche Tageszeitung, glaube ich, geschrieben danach: der Charakterzwerg Messi hätte nicht für Lewandowski gestimmt, wie das denn sein kann. Denn es ist doch der beste Stürmer der Welt. Das setzt dem so ein bisschen was entgegen, was du gerade gesagt hast. Aber darum sind wir ja hier. Wir wollen ja genau das machen. Gucken, stimmt das denn wirklich? Und der, der Trainer, den du ja gerade zitiert hast, der sagt das ja eben auch, dass er häufig einfach frei zum Schuss kommt und äh, die Tore natürlich vielleicht ja. da fallen. Da anschließend möchte ich, bevor wir so ein bisschen auf die Zielgerade biegen, bei einer anderen Sache noch, die auch immer wieder verglichen wird. Einfach nur, weil Robert Lewandowski, Gerd Müller den äh, Rekord auch weggenommen hat, diesen ewigen bundesliga von dem man nie gedacht hat, dass er irgendwann fällt, nämlich die meisten Tore in einer Saison zu schießen. 41 waren das. Und du hast jetzt Robert Lewandowski schon im Laufe des Podcasts mit Mario Gomez verglichen. Du hast ihn schon mit Karim Benzemabe verglichen. Ist es gestattet, einen historischen Vergleich zu ziehen mit Gerd Müller? Kann man das machen?
0: Also kleiner Exkurs Gerd Müller, der vor meiner aktiven Seezeit Fußball gespielt hat. Ja, ich finde es fast ein, ein kleines Sakrileg, wenn man überhaupt erwägt, dass, dass Gerd Müller nicht der beste Stürmer des FC, in der Geschichte des FC Bayern gewesen sein soll. Und ich wundere mich, dass den Bayern-Fans das nicht ein wenig wehtut, dass jetzt die Vereinsikone da vielleicht sich einen Vergleich ausgesetzt sieht also Gerd Müller, also wenn man sich fragt wer war der beste deutsche Fußballer in der Geschichte, da werden die meisten wahrscheinlich sagen Franz Beckenbauer ja auch mit gutem Recht. aber vielleicht war Gerd Müller noch der aufregendere, die Art wie er Tore geschossen hat hatte eine Extraklasse, also man sagt ja immer so, der hatte den Instinkt, der hat den irgendwie reingemacht, aber das ist mir zu ungenau. Er hatte eine Extraklasse, der hatte ein Supertempo. Das war der Spieler, über den Beckenbauer auch gesagt hat, den können wir nicht verteidigen. Der hat Tore gemacht, das waren gar keine Torchancen und ich würde sagen, die Rahmenbedingungen für ihn waren viel schlechter als für Lewandowski oder bedeutend schlechter, weil er nicht so häufig frei zum Schuss kam. Der hat so außergewöhnliche Tore erzielt. Ich erinnere mich an eins im Sitzen, wo er beim Aufstehen zwei, drei Kontakte macht und den Torhüter sozusagen blendet mit, mit seinen ungewöhnlichen Reflexen. Und hinzu kommt auch, Damals durften die Abwehrspieler viel härter zur Sache gehen. Ich wollte
1: gerade sagen, dass die Bilder, die ich kenne,
0: die Regeln sind
1: deutlich ruppiger ausgesehen als heute.
0: Die Regeln sind stürmerfreundlicher geworden. Es gibt jetzt heute noch den Videobeweis obendrauf, wo es dann noch F-Meter gibt. Das heißt ja dann auch, dass der Abwehrspieler sich weniger äh, erlauben darf. Deswegen hat zwar Lewandowski jetzt ein Tor mehr geschossen als Gerd Müller. Aber hey, Gerd Müller bleibt Gerd Müller unantastbar. So ein Stürmer hat es kein zweites Mal gegeben, also zumindest nicht in der Bundesliga.
1: Das stimmt, das stimmt. Was man vielleicht noch sagen kann, Robert Lewandowski, glaube ich, bewundert oder hat Gerd Müller bis zu seinem Tod ja. auch sehr bewundert. Er hat sich auch mit seiner Frau getroffen, um, um ihr das zu ja. sagen, weil Gerd Müller hat die letzten Jahre seines Lebens ja in einem äh, Altersheim, glaube ich, ja. verbracht. Äh, also ist jetzt nicht so, dass Robert Lewandowski nur heiß drauf war, ihm den Rekord wegzunehmen, sondern ich glaube, ja. das ist so ein Miteinander, aber die Frage, wie bewertet man das historisch, ist natürlich nicht deswegen trotzdem erlaubt.
0: Genau. Also man kann jetzt Lewandowski ja nicht vorwerfen, wie er hier bewertet wird und wie er rezipiert wird. Ich habe gestern auch nochmal mit einem befreundeten ehemaligen Profi gesprochen, der, der das so sieht wie ich, der zu ähnlichen Urteilen kommt und der er ist übrigens Bayern-Fan der hat gesagt, eigentlich darf man das hier gar nicht laut sagen. Also als ich ihn gefragt hatte, wie siehst du eigentlich Lewandowski? Ich, so Was ich hier sage, das kann ich in meinem Freundeskreis gar nicht so sagen, weil ich kriegt da immer über, über den Mund gefahren. Aber technisch ist Lewandowski jetzt, pff, hat er schon auch Schwächen. Und was er meint, und das ist ein Hinweis für Sie zu Hause, schauen Sie mal, wie frei manchmal der Ball äh, ist, wenn Lewandowski ihn führt. Der ist nicht wirklich gesichert durch einen engen Kontakt. Sein erster Kontakt, also die Ballmitnahme in einem engen Raum, missrät häufig. Er hat auch manchmal wirklich Ballverluste im Spiel oder flankt hinter das Tor. Also man könnte ein Worst of Lewandowski auch zusammenstellen. Und ich wundere mich manchmal, dass das so völlig untergeht. Denn gerade in den Spielen, wo er nicht trifft, wenn man ihn da jetzt zum ersten Mal sehen würde, würde er überhaupt nicht positiv Auffallen. Es gab auch Spiele, wo er 90 Minuten abgemeldet war. Ich denke an das Halbfinale in Madrid 2018, das Rückspiel. Und Weltklassespieler lassen sich nicht abschalten, nicht über 90 Minuten. Das äh, äh, ist auch Teil. Der Wahrheit und die Skepsis von Guardiola fand ich auch bemerkenswert, so wenn es denn stimmt, aber schaut nochmal, Guardiola reagiert beim fünften Tor von Lewandowski gegen Wolfsburg aus unserer Einstiegsszene, das wirkt auch ein wenig ungläubig.
1: Ungläubig, aber man kann es natürlich schon auch als, als bewunderndes Staunen äh, wahrnehmen, dieses Gesicht von Guardiola. Ich habe das jetzt nicht so gelesen, dass er da dachte, das kann der also auch, sondern ich glaube es war schon eher bewundern, so habe ich es gelesen. Aber zu
0: einem Punkt müssen wir unbedingt noch kommen, das ist äh, seine Performance in der Champions League.
1: Ja, gerne.
0: Also 15 Feldtore hat er Stand heute für Bayern München in, in der achten Saison in K.O.-Spielen der Champions League erzielt. Äh, das ist jetzt gar nicht mehr so viel in der Summe. Also wir sind uns ja wahrscheinlich einig, dass in den K.O.-Phasen der Champions League, so da spielt die Musik. Ja, also die Meisterschaft ist für Bayern München, nimmt man mit im Pokal. Gut, das geht jetzt manchmal schief, aber das zählt ja auch nicht wirklich, sondern Champions League, das zählt. Man muss mindestens bis Viertel- oder Halbfinale am besten auch alle drei, vier Jahre mal gewinnen. Und da wäre halt meine Frage, gegen wen schießt er die Tore? Und das ist dann hauptsächlich Salzburg, Besiktas, Donetsk, Porto. Es ist auch mal Chelsea dabei in einem Spiel, wo die aber auch dann krass unterlegen sind. Dann hat man schon wieder so Bundesliga-Verhältnisse aber es sind selten so auch die entscheidenden Tore, so wie bei dem letzten großen Sieg der Bayern 2020 beim Miniturnier in Lissabon war Lewandowski aus meiner Sicht eher eine Randfigur. Er hat das 6:2 geschossen gegen Barcelona in der, in der Schlussphase und das 3:0 kurz vor Schluss gegen Lyon. Ja, gute Tore, aber das Gerüst der Mannschaft oder die Dominanz für die Dominanz haben andere. Äh, waren andere verantwortlich und äh, das wäre halt so meine Frage an die Bayern-Fans so, oder diejenigen, die jetzt das Urteil nicht teilen, welches wichtige Tor in einem großen Spiel hat Lewandowski für Bayern geschossen?
1: Ich kann vielleicht helfen, äh, zumindest habe ich noch in der Vorbereitung, ich habe meine Hausaufgaben natürlich gemacht und habe in der Vorbereitung zumindest noch zwei Spiele gefunden, die man ergänzen sollte. Das widerspricht nicht deiner These, glaube ich, komplett. Aber vor diesem Finalturnier, das es da 2020 in Lissabon gab, war noch das Rückspiel gegen Chelsea. Da war die Corona-Pause dazwischen. Also das Hinspiel hat noch stattgefunden. Dann war Corona-Pause 2020 und das Rückspiel war dann auch Anfang August. Und da hatte er quasi in beiden Spielen, das ging insgesamt 7 zu 1 für Bayern aus, ich glaube einmal... 3-1 und einmal 4-0 oder vielleicht war es auch 4-1 und 3-0. Jedenfalls hat er da drei Tore gemacht und auch zwei Vorlagen gegeben, die ich schon mit auf die Liste noch nehmen würde als K.O.-Spiele. Er hat zumindest enorm dazu beigetragen, dass die Bayern überhaupt erst dieses, dieses Finalturnier in Lissabon erreicht haben, das sie ja dann mit dem Sieg auch beendet haben. Wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, falls du das erlaubst, dann äh, glaube ich, war es ein Achtelfinal-Rückspiel. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 2014, 2016 war, gegen Juve. Da sind die Bayern so zurückgekommen, nachdem sie 2-0 zurückgelegen haben zur Pause. Und das Zurückkommen sozusagen, das begann mit einem Lewandowski-Tor. Typisches Lewandowski-Tor, aus wenigen Metern reingeköpft. Schwerer Kopfball, aber wurde halt wieder quasi im Kopfballduell, hat er sich durchgesetzt. Und damit begann dann diese Aufholjagd der Bayern, die dann in der 4-2-Verlängerung geendet hat.
0: Ich hätte auch noch eins. Halbfinale 2016, Bayern München, Atletico, Rückspiel. Ich war im Stadion, es war das beste Spiel, was ich je gesehen habe in einem Stadion. Die Meister der Offensive, die Pep Bayern gegen die Meister der Defensive, Simeone und Atletico. Und Lewandowski macht das 2 zu 1, auch wieder freistehen, der Kopfball. Bis dahin war nicht viel zu sehen, aber das Tor hat er gemacht. Es hat dann leider nicht ganz gereicht, weil auch Müller den Elfmeter verschossen hat. Vielleicht hätte Lewandowski besser schießen sollen. Das hat der, hat der Thomas Müller voraus. Aber die großen Spieler müssen sich in den ganz großen Spielen messen lassen und da sieht auch die Statistik für Lewandowski in München nicht überragend aus. Dass er auch da Tore schießt, das würde ich ja auch nie bestreiten. Wir meckern ja auch auf hohem Niveau, also wir unterscheiden 24 Karat von 22 und 20, da muss man genau hingucken und ich würde mich ja nie zu dem Urteil hinreißen lassen dass da ja nichts drauf war, das soll man ja nicht falsch verstehen. Ich will nur die Augen schärfen und auch die Zuhörerinnen daran teilhaben lassen, wie Experten das auch sehen, die vielleicht in deutschen Medien nicht so zu Wort kommen, weil es nicht zur Jubelberichterstattung über die Bundesliga passt.
1: Wir wollen hier noch am Ende des Podcasts einmal weggehen aus der Bundesliga, sondern auch dahin gucken, wo Robert Lewandowski ja auch noch aktiv ist, nämlich in der polnischen Nationalmannschaft. 129 Spiele stand heute gemacht für Polen als Kapitän. 75 Tore, was man vielleicht auch kurz erwähnen kann in diesen Zeiten. Ist ja auch sehr als Stimme der Ukraine aktiv gerade in den heutigen Zeiten. Hat sammelt Spenden ist als einer der ersten mit ukrainischer Kapitänsbinde aufgelaufen. Das vielleicht nur ein kleiner Einschub. Ähm, aber seine Nationalmannschaftskarriere, die bietet auch so ein bisschen äh, ja, Projektionsfläche für Analyse, Olli. Wir haben wieder einen O-Ton, glaube ich, ne?
0: Genau, von Marcin Wescholek, Sportjournalist der Gazeta Wiborsza, einem polnischen Leitmedium und unser Medienpartner. Und jetzt kommt der O-Ton.
2: About Robert Lewandowski, in Polish of course. Ja, ein
1: längerer O-Ton äh, auf Polnisch von unserem Medienpartner von Maschin. Und ähm, ja, er sagt äh, hier, Robert Lewandowski ist der größte Sportstar in Polen. Das hat sich auch in den letzten zwei, drei Jahren erst so ein bisschen geändert, denn vorher war so ein bisschen der Vorwurf an ihn, dass er immer bei den Bayern deutlich besser spielt als dann, für die Nationalmannschaft, aber äh, Maschin hat uns hier erzählt, dass äh, sich das nochmal mit der EM 2020, die 2021 gespielt worden ist, nochmal verändert hat, denn da hat er äh, glaube ich drei der vier Tore gemacht, die Polen da geschossen hatte, sind in der Vorrunde ausgeschieden, aber man hat da deutlich gesehen, dass das Team eben für ihn spielt. Ja, was in Polen immer ein großes Thema ist, dass er den den goldenen Ball nicht bekommen hat, äh, den Ballon d'Or, da haben wir schon drüber gesprochen. Aber ähm, die Polen hat es dann so ein bisschen beruhigt, dass zumindest die FIFA ihn als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet hat. Und äh, er gilt in Polen als der beste Fußballer der polnischen Geschichte. Das, glaube ich, ist so im Grunde das, was er gesagt hat. Und noch ein schöner Satz zum Schluss, dass die, die Fans verstanden haben, dass sie während sie leben keinen besseren Fußballer mehr sehen werden in Polen. das ist sein letzter Satz. Takie
2: poczucie, że Robert Lewandowski jest najlepszym piłkarzem polskim w historii. Do tej pory za takiego najlepszego piłkarza uchodził Zbigniew Boniek, który w latach 80. święcił sukcesy i z reprezentacją Polski i z klubami, zwłaszcza z Juventusem, któryn ale Nob, Lewandowski, ja, der, der, der,
0: tolle Stimme aus Polen und wir stehen uns natürlich als Europäer und es ist doch das so Schöne am Fußball, an der Bundesliga, dass da eben auch jetzt ein Pole, die zum x-ten Mal äh, Torjäger wird und sich da behauptet, ohnehin wäre es schön, wenn Osteuropa im Vereinsfußball eine größere Rolle spielen würde, aber was Maschin auch gesagt hat, dass es ja auch mal Zweifel gab und Kritik an Lewandowski und wenn man sich seine Nationalmannschaftskarriere genauer anguckt, dann kommt man vielleicht doch auch zu dem Urteil, dass er nicht der Unterschiedsspieler ist, als der hier bezeichnet wird. Denn weit gebracht hat Polen jetzt nicht bei den letzten Turnieren. Bei der EM 2016 haben sie es bis ins Viertelfinale geschafft, hatten aber auch jetzt keine richtig starken Gegner, zum Beispiel Deutschland. Und Lewandowski <lacht> hat nicht getroffen. Bei der WM 2018 habe ich auch Lewandowski mal im Stadion gesehen. Und das war richtig auch ein schwaches Spiel von ihm. Und die sind in der Vorrunde ausgeschieden. Und auch 21 ist Polen auch ausgeschieden in der, in der Vorrunde. Also da bringen andere Spieler mehr aus ihren kleinen Nationen. Man könnte sagen, Ronaldo in Portugal, Europameister. Portugal hat 10 Millionen Einwohner, Polen 38 Millionen. Gut, Portugal ist auch eine Fußballnation, muss man sagen, darf es nicht nur daran messen, aber besseres Beispiel Gareth Bale mit Wales, einer Nation, die eine Region, die 3 Millionen Einwohner hat und die mal im Halbfinale auftauchte der EM. Und äh, auch Achtelfinale bei der letzten EM, vielleicht jetzt bei der WM dabei ist. Und er spielt da die überragende Rolle, äh, nimmt das auch gerne an. Und bei Lewandowski hat man auch schon Szenen gesehen, wo er, wo er abwinkt. Ne? Äh, weil natürlich seine Mitspieler in der Nationalmannschaft nicht die Güte haben, die er im Verein gewohnt ist und von der er vor allen Dingen profitiert.
1: Wir haben jetzt äh, relativ ausführlich schon... Stärken und Schwächen besprochen, ohne dass wir das hart quantifiziert haben. Aber das wollen wir hier natürlich nicht einfach so stehen lassen, sondern wir wollen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mit einer harten Zahl entlassen. Und zwar nennt sich diese Rubrik Powercard. Wir wollen also in vier Kategorien jeden Spieler, den wir hier ausführlich besprechen, bewerten mit Punktzahlen zwischen 0 und 100 und am Ende bildet jeder von uns, also Olli und ich, seinen Mittelwert und daraus entstehen dann zwei Werte, die einen ja, festen Hinweis darauf geben, wo dieser Spieler von uns einsortiert worden ist. Olli, magst du die vier Kategorien kurz vorstellen?
0: Talent, Performance, Autonomie, Balance. Ich erkläre es kurz. Talent... Muss man fast nicht erklären. Also was bringt jemand mit? Was ist sein Rüstzeug? Was ist seine Veranlagung? Performance heißt, was macht er daraus? Also kurzes Beispiel, es gibt Spieler, die haben weniger Talent, spielen aber Nationalmannschaft als andere. Und das zu Recht. Autonomie heißt, wie abhängig ist ein Spieler vom Rest? Also von seinen Mitspielern, von dem Verein, wo er spielt, von seinem Trainer, von, von den Umständen, vom Wetter. Also was ist ja nun mal ein Mannschaftsspiel und alleine wird man nicht viel ausrichten können. Und Balance heißt, inwiefern balanciert dieser Spieler verschiedene Fähigkeiten aus. Vor allen Dingen defensive, offensive, ja, aber auch man könnte sagen linker Fuß, rechter Fuß oder wie ist sozusagen das Gesamtpaket. Und wir machen es von 0 bis 100 nach unserem Augenschein äh, und bilden dann einen Mittelwert. So machen wir es. Und hier ist die Powercard für... Robert Lewandowski.
1: Die Powercard. Erste Kategorie Talent. Du fängst an. 82. Ja, da. Gibt es wenig Diskussion, habe ich auch. Genau 82. Ich habe auch genau 82 tatsächlich, ja. Nicht gespickt, selber lange in meiner Denkkammer gesessen und drüber nachgedacht, aber ist dabei
0: rausgekommen. Ich dachte, wir unterscheiden uns da nee, jetzt gewaltig.
1: Das kommt bestimmt gleich noch, aber ich erkläre es nur ganz kurz. 82 heißt für mich, er hat fast alles, was man als herausragender Stürmer braucht. Wir haben über die fehlenden Sachen jetzt ausführlich gesprochen. Und diese zwei Punkte, warum nicht 80, sondern 82, zwei Punkte sind für mich so ein bisschen der, die Belohnung für dieses spektakuläre, was er ja im Spiel auch inne wohnt, diese spektakulären Tore Fünf Tore neun Minuten zu schießen, das letzte per hier gegen Wolfsburg. Also das ist so mein Goodie sozusagen. Willst du noch was zu deinen 82 sagen?
0: Kann mich nur wiederholen, ich fasse es nochmal zusammen. Er hat im äh, Prinzip keine Schwächen. Es ist alles gut, bis sehr gut, aber es ist nichts herausragend, ähm, außer den Elfmetern. Und gerade so bei den Sekundär Skills wie Dribbling, erster Kontakt, finde ich, muss man einfach klare Abzüge Setzen. Und selbst physisch äh, ist für 1,85, bei allem, was er rausholt aus seiner Athletik, das würde ich ein bisschen anders sehen, dass es da schon andere Figuren gibt. Also ich sage immer wieder Karim Benzema, aus meiner Sicht der beste Stürmer der Welt. Zweite Kategorie Performance. 95. Das viel. Das viel. Ja, weil er einfach enorm viel rausholt. Er ist die verletzt, er ist immer fit, er, er hat ein konstantes Level, wenn die Bälle ihm vor die Füße fallen äh, und er weiß, wo er stehen muss, dann steht auf der Anzeigetafel Robert Lewandowski.
1: Ja, sehe ich ähnlich, habe ich eine 90, bei mir ist noch der Punkt, dass wirklich in diesen ganz entscheidenden Spielen, das hatten wir auch schon thematisiert, Tore von ihm manchmal fehlen, sage ich ja, ganz vorsichtig.
0: ich würde sagen, das hat natürlich Gründe. Für mich gibt es aber jetzt äh, auch noch Zusatzpunkte für seine Diplomarbeit, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. RL 9, der Weg zum Rom. Also er hat sozusagen über sich selbst äh, geforscht. Und ja. ich finde, das sagt auch einiges aus <lacht> über die Fußballergeneration heute. <lacht> warum,
1: warum auch nicht? Äh, auch ein zurückhaltender Titel, der Weg zum Rom. Dritte Kategorie, äh, Autonomie. Ich weiß, äh, das ist deine wichtigste Kategorie, deine Lieblingskategorie. Deshalb jetzt ganz genau hinhören. 50. Das, äh, naja, <lacht> erklär es kurz.
0: Das beste Beispiel ist die Nationalmannschaft, der Vergleich mit der Nationalmannschaft und Verein. Also da äh, zeigt sich, dass Lewandowski aus meiner Sicht nicht der Unterschiedsspieler ist, als der er beschrieben wird. Er ist abhängig von seinen Mitspielern, von der offensiven Ausrichtung, von der Dominanz des FC Bayern. Man hängt immer irgendwie ab, aber Robert Lewandowski hängt mehr ab in seinen Toren, von anderen. Und die Frage, wie abhängig ist Bayern München von Robert Lewandowski, die halte ich für falsch gestellt. Man müsste fragen, wie abhängig ist Robert Lewandowski von Bayern München?
1: Hm. Ich habe da eine 65. Das ist ein bisschen höher als dein Wert. Bei mir war so ein bisschen ausschlaggebend dafür, ich habe mir das nochmal angeguckt, wie er unter welchem Trainer gespielt hat. Weil es geht ja hier bei der Frage Autonomie, wie abhängig ist er eben von anderen, von Spielsystemen. Und in der Saison unter Niko Kovac, der ja auch 2018 auf jeden Fall 2018, ich kenne seine genaue Zeit jetzt nicht mehr, wann er Bayern-Trainer war, wie er da gespielt hat und performt hat und es war seine, ich sage jetzt in Anführungszeichen, schwächste Saison, da hat er wahrscheinlich irgendwie nur 40 Tore äh, wettbewerbsübergreifend gemacht. Aber Nico Kovac hat ja defensiver spielen lassen als die beiden Bayern-Trainer, die danach kamen als Hansi Flick und, und Julian Nagelsmann. Und das hat man eben sofort gemerkt, so, dass halt da einfach, er hat sich auch, glaube ich, aktiv beschwert nach dem 0 zu 0 in Liverpool, bei dem Spiel war ich, und das, war, das wurde gefeiert in Deutschland als Meisterleistung der Bayern, aber dabei war es einfach nur stumpfes Verteidigen. Muss man erstmal schaffen gegen Liverpool, klar, aber ähm, ich weiß noch genau, danach hat er sich beschwert über äh, diese defensive Ausrichtung. Man sieht einfach daran, dass er halt schon auch abhängig ist vom offensiven. Spielgeist, der den Bayern anhängt. Letzte Kategorie, äh, Balance. Balance 85. Also zum einen
0: viele Punkte, weil er im Prinzip keine Schwächen hat, in dem was gefragt ist, aber leichte Abzüge, weil es jetzt kein verteidigender Stürmer ist, der jetzt auch Großpressing viel punkten kann. Ich halte das jetzt nicht für eine Schlüsselkompetenz, aber... Man sagt ja heute, der Stürmer ist der erste Verteidiger. Das stimmt in dieser Radikalität nicht, aber ein bisschen was ist dran.
1: Mhm. Sehe ich ähnlich, habe ich auch nur 80. Bei mir war so ein bisschen der Punkt, dass obwohl du berichtest, dass er bei Pep Guardiola nicht unumstritten war, sage ich, er war einer der wenigen Mittelstürmer, klassisch Mittelstürmer, die sich unter Pep Guardiola trotzdem durchgesetzt haben. Man weiß ja, dass Pep Guardiola eher auf andere Spielertypen setzt Daran sieht man, weil Pep Guardiola legt eben Wert auf diesen ganzheitlichen Ansatz. Daran hat man ist für mich klar, dass er auch das kann, sozusagen sich in Dienste der Mannschaft stellen, die Balance halten aus Angriff und Verteidigung. Man sieht ihn auch im Spiel immer wieder, die Verteidiger anlaufen und zwar nach einem orchestrierten System, treibt die anderen auch da an. So komme ich auf meine
0: ja, mein, 80. Meines Wissens waren, war Pep Guardiola nicht glücklich mit der Gefährlichkeit bei Kopfbällen nach Standard. Das,
1: das haben sie so identifiziert. Meckern auf hohem Niveau. Muss man sagen.
0: Ja, Pep Guardiola, natürlich. Aber gut, ist das stimmt, Niveau. Das stimmt.
1: ja. Das stimmt. Das ist ein gutes Recht, auch da seine Spieler noch weiter anzutreiben. Das sagen ja auch alle Spieler, die über Pep Guardiola reden. Wir haben gesagt, wir wollen es qualifizieren in einen Wert von jedem von uns beiden. Ich komme bei mir auf den Durchschnittswert 79,2.
0: 78,0. Das ist ja fast deckungsgleich.
1: Tja, da brauchen wir auf jeden Fall künftig noch irgendwie mehr Widerspruch, um da auch mal ein bisschen weiter auseinander zu liegen. Aber das war unsere Powercard für Robert Lewandowski. Die Powercard. So, wir haben jetzt die Powercard, wir haben Stärken, wir haben Schwächen, wir haben ein, finde ich, schon sehr gutes Röntgenbild. Um unsere Hörerinnen und Hörer jetzt noch mit einem letzten Gefühl äh, zu entlassen aus diesem Podcast, wie wir Spieler und Spielerinnen einschätzen wollen, wollen wir immer am Ende dieses Podcasts noch einen, Satz vervollständigen. Jeder, der schon mal äh, im Online-Shopping unterwegs war, der kennt äh, diese Anzeige, wenn man mal irgendwo, keine Ahnung, was gekauft hat. Zum Beispiel ein Nudelholz schlägt einen der Algorithmus vor. Kunden, die sich dafür interessiert haben, die wollen auch ein Kochbuch über italienische Pizza. Das ist so ein Beispiel. Und äh, in diesem Geiste wollen wir immer am Ende noch fragen, wer XY mag, der mag auch. So, und da sind wir jetzt also bei der Frage, Olli, Stell sie dir einfach. Wer Robert Lewandowski mag, der mag auch?
0: Sebastian, das war ein Spieler von mir, als ich in, in, beim RSV Bübdingshausen die D-Jugend trainiert habe. Selten zum Einsatz kam, die Mutter aber bei mir lobbyiert hat und ihn ein wenig in die Mannschaft reinreden wollte. Und so ein bisschen musste ich daran denken, als äh, Karl-Heinz Rummenigge für Robert Lewandowski ständig Werbung gemacht hat, dass bitte er doch jetzt auch mal Weltfußballer werden sollte.
1: <lacht> das ist ein sehr schönes Bild. Ich habe aufgeschrieben, wer Robert Lewandowski mag, der mag auch U2, die Band U2. Denn äh, super erfolgreich können sich eigentlich alle darauf einigen, aber es ist auch ein bisschen Geschmackssache.
0: Dazu könnte ich jetzt auch was sagen zu YouTube. Es ist, er spricht auch nicht dem Mainstream.
1: So, das war's für heute. Das war unsere erste Folge von Kicken kannner Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zerreißen Sie uns, stimmen Sie uns zu. Schlagen Sie uns auch Fußballer vor, über die wir unbedingt reden müssen. Wir haben eine E-Mail-Adresse, an die Sie schreiben können. Die heißt fußball -at Zeit.de und zwar Fußball mit Doppel-S geschrieben logischerweise. Und erreicht man außerdem äh, auf Social Media bei Twitter. Einfach Oliver Fritsch suchen oder Fabian Scheler. Ollis Handel ist, glaube ich, einfach Olli Fritsch. Meins ist ein bisschen komplizierter. Feiern mit Doppel-A und Doppel-N, aber suchen Sie es einfach selber. Außerdem sind wir auch ähm, über den Kanal Zeit Online Sport bei Twitter zu erreichen. Wir erscheinen 14-tägig und ja, ich finde, wir waren heute sehr kritisch gegenüber dem Weltfußballer das wird vermutlich so bleiben.
0: Wir sind nun mal keine Fans. Schwärmen sollen andere. Wir wollen die Augen schärfen. Widerspruch wird kommen. Das ist mir schon klar. Ich bekomme aber auch, das weiß ich jetzt schon, Widerspruch von anderer Seite. Herr Fritsch, Sie waren wieder viel zu nachsichtig. Viel zu lasch. Ja, ja,
1: Das wird auch kommen. Ja, bin gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Ihr Feedback und auf die nächste Folge dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.